0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Paul dacht altijd dat je bij de Keukenhof alleen maar keukens kon kopen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Er kloppen trouwens wel meer dingen niet aan de geschiedenis van deze streek. Aan het begin van de 17e eeuw is er in de Republiek een heus tulpenmanie. Mensen kochten tulpenbollen om die vervolgens te ruilen voor hun huis. Het is cryptocurrency avant la lettre. En na het klappen van de bubbel was het land in totale verbijstering. Maar... Klopt dit wel? We spreken af met Henk Looijenstein. Looijenstein is zelfstandig historicus en onderzoeker bij het IESG. Hij deed onderzoek naar de tulpenkorts in het kader van een tentoonstelling in Museum de Zwarte Tulp in Lissen. Hoog tijd om wat mythes te gaan doorbreken.
0: Paul, goedemorgen Tim. In een enigszins bekend zaaltje? Ja, ja. Uh, maar we gaan iets heel leuks, dat zeggen we altijd eigenlijk, iets ja, heel leuks doen. gasten, dus dat ja. is het
1: altijd leuk, ja. Maar we gaan mythes doorbreken vandaag. Ja. Uh, en ik, ik kan niet wachten. Nee. Maar wie hebben we aan tafel We zitten, zitten hier aan tafel met, uh, met Henk Lojestein en dokter Henk Loijenstein. En um, wat we gaan doen vandaag, we gaan praten over een hele belangrijke uh, soort flora. Ja. Wat hebben we het over de tulp.
0: Ja, iedereen denkt dat het Nederlands is. Ja. Uh, en het bekende verhaal is natuurlijk... dat er een soort van gekke op, op opkwam. Uh, gekke beurskracht. Ja. Uh, dat iedereen tulpen wilde hebben. Ja. En volgens mij gaan we dat beeld vandaag een beetje bijstellen. Hè? Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Okay.
0: Um, Waar ja. moeten we beginnen?
2: Nou ja, je begon over mythe. Dus laten we daar maar mee beginnen. Ja. Met de mythe van de tulpenmanie. De tulpengekte. Het woord ja. manie zegt het al. Uh, het is iets irrationeels. Ja. Zo is het heel lang neergezet. Eigenlijk al vrij snel. ja. Um, maar ja, als je dus goed gaat kijken wat er eigenlijk plaatsvond... dan is het eigenlijk allemaal niet zo uh, irrationeel, niet mm. zo dwaas. Het is helemaal niet zo gek. En uh, het verhaal van die gekte is vooral verspreid door de 19 e eeuwse journalist. Uh, een beroepsgroep dat... waar wij historici toch een wat moeizame verhouding toe hebben. Yeah. Uh, vooral als ze dus uh, het verhaal belangrijker vinden dan de waarheid. En dat is dus wat er gebeurde met die 19 e eeuwse journalist.
1: Dat is ook wel wat leuk in sowieso de 19e eeuw. Dat halen we vrij vaak aan. <laughs> ja. Dat is toch wel elke keer als er iets gebeurt in de 17e eeuw, dan wordt het eigenlijk vooral altijd dat in het, de het onthouden is dat het
2: 19e eeuw is. Inderdaad, iets uit de 17e eeuw, uh, iets uit de Nederlandse geschiedenis van de zevende eeuw wordt heel vaak door uh, 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 buitenlandse, meestal anglo-saxische uh, uh, schrijvers en journalisten opgeblazen. En dat is dus ook gebeurd met ja, het verhaal van de tulpenkoorts. Dat werd dus het, het verhaal van mensen die in grachten springen. Je kon een grachtenpand kopen voor één tulp. Uh, mensen waren helemaal gek van tulpen ja. en verloren dus hun gezond verstand uit het oog. <laughs> ja. En dat verhaal is heel invloedrijk geworden. Dat was een Schotse journalist die dat uh, verhaal eigenlijk de wereld inbracht. En hij baseerde zich wel op oudere literatuur, die al een beetje dat uh, benadrukte. Mm. Maar hij verzon er heel veel bij. En dat verhaal is dus heel veel, heeft dus heel veel invloed gekregen in de Engelse, Anglo-Saxische Engels wereld. Yeah. Um, omdat hij ook schreef over de grote bubbel van 1720. En. Vroege economen gebruikten dat boek dus om hun studenten nou ja, te vertellen van uh, uh, wat uh, over de irrationaliteit ja. in. De economie.
1: Zeg maar, wat is een bubbel en hoe, uh, hoe komt zoiets tot stand? Zeg maar? En daar werd elke keer het voorbeeld van de tulpen werd daar gebruikt. Van. Ja. Want wat,
2: wat ja. was 1720 ook weer? Er was iets in Engeland of niet? In 1720 heb je dus een, een, uh, ja, ook een, een, een enorme aandelenkoorts. Een speculatie in aandelen. Yeah. Eerst in Frankrijk, dan in Engeland. Yeah. En dan ook in Nederland, in de Republiek. Yeah. En uh, dan zie je dus dat uh, in Engeland en Frankrijk leidt dat dus tot uh, dramatische gevolgen, omdat de overheid zich daarmee, uh, <laughs> uh, nou ja, uh, Een soort in, uh, ging. Ja. ja, zoiets inderdaad. <laughs> okay. Alleen dan dus in de vorm van koloniale compagnie. Ja. Oh, wow. uh, dus in Frankrijk was dat de Mississippi, of uh, zeg ik dat goed, ja, de Mississippi compagnie. En in Engeland was het de South Sea Company. Ja, yeah, yeah.
0: de yeah. yeah. yeah, 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 yeah. South Sea Bubble is het. Precies, de South yeah. Sea Bubble.
2: En uh, Nederland, uh, Nederland was toen al... Uh, uh, was toen een financieel uh, knooppunt. Yeah. Dus heel veel Nederlanders belegden al in dat soort speculaties. Maar die wisten dus beter dan die Fransen en Engelsen. Van nou, geld uh, investeren en dan gauw je winsten halen... en dan de boel weer verkopen. Hmm. En toen is het in Nederland ook, uh, ook zo'n speculatiekoers yeah. ontstaan. Die heeft, ja... Uh, uiteindelijk ook heel veel pennen in beweging gebracht. Maar uiteindelijk waren de gevolgen relatief beperkt. Hmm. Omdat uiteindelijk uh, in sommige gevallen... Uh, ook daar had je dus steden die hun eigen compagnie gingen bedenken... zoals Den Haag... Yeah. Maar op een gegeven moment uh, liep dat dus op niets uit. En toen heeft de, de Haagse, uh, het Haagse stadsbestuur gezegd van nou, iedereen krijgt ze inleg weer terug, want dit wordt niks. Hmm. Dus dat is op die manier goed opgelost. Ja, ja. En er zijn toen ook in Nederland eigenlijk heel weinig mensen die er echt uh, last van hadden. Wel mensen die het schip ingingen, maar bijvoorbeeld uh, bijna geen mensen die failliet waren en, of failliet gingen. En dat waren trouwens, meestal avonturiers uit Engeland, die dan hier ook een beetje een, uh, hoopten hun slag te slaan. Dus, uh, maar dat ging dus helemaal fout. Maar ja. goed. Even terug naar die tulpen. tulpen, ja. tulpen kort. Misschien ja. is het goed om heel eventjes iets
0: te zeggen over het klassieke verhaal van tulpen. Niet uit Nederland, wel in Nederland. Uh, en nu een soort Nederlands symbool. Maar het komt er ergens anders vandaan. Ja. Kun je dat heel kort schetsen? Is dat het lastig ja, toch, om een historicus ga, te ik vragen? Ik maar. ga een <laughs> oog wagen. Ja.
2: Kijk, de tulpen is, is kort uh, gezegd een exoot in Nederland. Die komt er helemaal niet vandaan. Het is een bergbloem oorspronkelijk. Die komt uh, oorspronkelijk voor in het Paarmeergebergte en is met Turkse stammen meegetrokken naar het westen. Die hmm. namen ze mee, want vonden het een leuke bloem. En die Turken waren dus in de 16e eeuw bezig in Istanbul en Constantinopel uh, om tulpensoorten te kweken. En na heel veel oorlog met Europa ontstaan er handelscontacten in die 16e eeuw. Met onder andere ook de Zuid-Nederlandse handelaren in Antwerpen. En dan uiteindelijk natuurlijk ook de Nederlanders vanuit Amsterdam... en andere noordelijke steden. En die gaan dus op een gegeven moment dan dus ook tulpen invoeren. En dat heeft dan weer te maken met het feit... dat er in die tijd enorm veel nieuwe gewassen naar Europa komen. Omdat ja, al die Europese handelsfloten... Uh, goedschiks of kwaadschiks de hele wereld overtrekken... en daar wat ze van meenemen. wat ze van alles meenemen. Tomaten uit Zuid-Amerika, ja, aardappelen... Ja. Um, nou ja, natuurlijk hè, Beroemde de specerijen uit oh, ja. Indië. Maar wat ze dus ook doen is allerlei, allerlei bloemen meenemen. En de tulp is daar eigenlijk één van.
1: En de tulp was al, altijd ook toen al uh, gewoon een sier... Ja. Dat geen ja. soort van oh, we hebben denken dat dit medicinale functies heeft. Of het is. Uh, nou, dat gingen
2: ze wel uh, Je hebt dus dan niet alleen komen dus al die verschillende planten dus naar Europa. Maar je hebt dan dus ook uh, Europese geleerden die uh, zich daar ja, die gaan onderzoek doen. En in, voor Nederland is dat, en voor de Tulp is dat Carolus Clusius. Ja. De eerste hoogleraar botanie in Leiden. Aan de, aan de jonge universiteit van Leiden. Die worden eigenlijk. Ja, aangetrokken van wil jij onze botanische tuin opzetten? En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar de tulp. En dus ook gekeken van ja, wat kun je ermee? Kun je, kun je, hebben ze medicinale werking? Nou, hij kwam tot ontdekking. Nee. Ja. Kun je ze eten? Hm, nee, want ze zijn niet zo lekker als een ui. Dus dat heeft hij allemaal ja. geprobeerd. En een van de. Dus uiteindelijk kwam het erop neer dat. Ja, en wat ook nog zo is, is dat de tulp eigenlijk van nature niet zo ruikt. Het is niet zo'n sterk ruikende bloem. Nee. Dus er waren heel wat mensen die zeiden: Ja, wat heb je eigenlijk aan die bloem? Want uh, hij heeft dus geen medicinale werking. Je kan hem niet eten. Of, of die bollen kun je niet eten. Uh, hij ruikt eigenlijk niet. Ja, het enige is dat hij dus mooie kleurtjes kan krijgen. Ja, en maar ook maar drie
1: maanden per jaar, toch? Nou, dat
2: is, drie maanden, of als je, het maar zo ja. was. Nee, maar het meestal waar, dan hebben we het echt bloeien. Doet, die, doet een tulp afhankelijk van het. Uh, uh, van het weer buiten, drie tot vier weken. En dan is het ja. voorbij. Ja. Dus ook dat was dus een kritiekpunt van, uh, van... ja uh, wat, <lacht> ze bloeien ook nog maar een tijdje. En waarom zou je dan zoveel herrie maken over één bloem... in je hele tuin, terwijl er zoveel andere zijn? Uh, maar ja, dat heeft er dus mee te maken... dat de Tulp een heel bijzondere karaktereigenschap heeft... of, of ja, soort eigenschap. Dat is namelijk dat hij heel snel een nieuwe uh, variant... tevoorschijn kan krijgen... En dat heeft dan weer te maken met een, uh, ja, om het lang verhaal kort te maken. Er zijn verschillende manieren. Maar de, de belangrijkste is eigenlijk dat je hebt een zogenaamd virus. Het mm. is dus een mosaïekvirus, Dat wordt overgebracht door bladluis. En dat is waarschijnlijk al aan de tulp verbonden geraakt. Of die bladluis is waarschijnlijk al aan de tulp verbonden geraakt in tuinen. Zodra de tulp in tuin is gekweekt, dan uh, ontstaan er dus uh, ja, opeens allerlei uh, bijzondere uh, kleurtekeningen in zo'n tulp. Die er voorheen niet waren. Want de tulp is aanvankelijk een, eigenlijk een heel klein onooglijk bloempje. Met meestal gewoon één kleur. En misschien een randje met een andere kleur. Ja. En wat je dan krijgt in die, in die Turkse bloemen, bloemen uh, tulpenteelt. Maar dus ook in, in, in Nederland in die 17e eeuw. Krijg je dus hele mooie, uh, ja, bijna mozaïekachtige bijna als marmerachtige patronen ja. mm. in de bloem. Ja. En dat vond men dus verschrikkelijk Bijzonder mooi, en mooi ja. in, in de 17e eeuw. Want ja, marmer, dat was dus de meest nobele steenstoort. Je had hele hiërarchieën wat was mooi. Ja. Ja, 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 ja. En marmer was het mooiste steen. Dus een bloem die eruit ziet met een ja, gemarmerd patroon... Ja, dat vond dat, men je van echt ja. het ja. einde. Ja. En je had bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Gemarmerd papier is dan een nieuwe uitvinding in de 16e eeuw. Is ook enorm populair mm. in de 17e eeuw. Nou ja, zo is dus... Die tulpen krijgen dan dus op een gegeven moment een enorme aandacht... Ja, in, die, in die opkomende Nederlandse economie. Mensen verdienen geld, die willen dat uitgeven. En dan gaan ze dus die tulpen kopen. Want die hebben dan dus inmiddels een zekere waarde gekregen... omdat zoveel mensen ze zo mooi vinden.
0: En, en hoe werkte dat dan? Want je had het over maar Turkse telers. Ik zie me voor dat er dan gewoon een soort van tulpenvelden zijn of zo, waar ze die bollen dan, weet ik, weet niet precies, maar gebeurde dat dan al ook in Nederland? Of was dit echt iets wat je steeds moest blijven importeren?
2: Uh, nee, het is op zich. Uh, er is niet zo heel veel bekend over een duurzame of een, een langdurige import van tulpen uit Turkije in die tijd. Wat je wel ziet is dus dat mensen in, um, in de Nederlanden... die gaan zelf tulpen kweken. En daar ja. ontstaat een handel in. En al heel, heel snel, al het begin van de 17e eeuw... komen zelfs buitenlanders al naar Nederland... om daar dus tulpen in te kopen. Ja. Dus er ontstaat al heel snel een, een, ja, een soort plaatselijke teelt. En dat begint eigenlijk heel simpel gewoon in een tuin. En mensen wilden ook niet... en ten eerste kon dat ook vaak niet... Um, want ja, een tulp uh, die, die een muziekvirus heeft... is eigenlijk ziek. Dus die, kunnen, die heeft dus een veel lagere productie... of uh, hoe zeg we dat, Voortplantingsmogelijkheid, ja, ja, ja. kans. Uh, ja. kans... dan een gezonde tulp. En mensen wilden dat ook helemaal niet. Ze wilden iets bijzonders... Dus ze waren zaten er ook helemaal niet, niet opgebrand om dan die tulpen met dat prachtige patroon eh, in enorm te vermenigvuldigen. Nee, wat
1: dan, dan want dan dan je de, de waarde natuurlijk. Ja. Nou, ja, ja. niet alleen de waarde. Ja.
2: De, de waarde was toen nog, in het begin van die zevende eeuw, is het niet zozeer monetair als wel ja, gevoelswaarde. Van dit is mooi, dit is speciaal. Mm -hmm. Dit is iets wat, wat je exotisch kunt Exotisch misschien. Exotisch, ja. exact. En diezelfde tijd dat de dus tulpen heel populair worden, zie je hetzelfde met schelpen. Ja, ja. uit het uh, Indische Oceaangebied mm -hmm. En die worden dus geïmporteerd door de VOC. Hè? Dus ja. Nou ja, vandaag de dag zou je zeggen bloedschelpen. Ja. Um, en, en dat is dan heel bijzonder. En wat je dan niet wil, is, is tien ja. dezelfde schelpen. Of tien ja, dezelfde ja, ja, ja. tulpen. Je wil een paar bijzondere exemplaren. Ja, het,
1: het moet echt uniek blijven. Ja, ja.
2: en die gingen dan mensen... Dus het, het, het is ook iets dat wordt dan dus geteeld door, uh, ja, door liefhebbers. Dus mensen die hier tijd voor hebben. Die dus uh, geld ruimte voor hebben. hebben. En dus geld ja. hebben, inderdaad. Dus het is vooral een elite bezigheid. Ja. En uh, koop, uh, rijke kooplieden in Amsterdam doen dat dus ook. Um, ik ben even kwijt wat ik nu ook alweer precies wilde zeggen. Nou, het ging dus over de tilt en over
0: uh, zeg maar de import. En, en je zei dat er dus niet een langdurige structurele import was... van die tulpenbollen vanuit ja. Turkije. Maar ja. dat je dus eigenlijk op kleine schaal ziet... dat mensen daarmee aan de slag gaan. En het ook proberen ja, voor ja. zichzelf te houden
2: misschien. Ja, nou ja, ze gingen wel ruilen ja. eerst met, met, uh, met andere gelijkgestemde liefhebbers, ja. zoals dat heten. En op een gegeven moment, als iemand zei... Ja, maar ik wil niks van jou. En dan zei die ander van... Ja, maar ik wil het toch hebben. Kan ik het niet van je kopen? Nou, ja, zo is dan dus uiteindelijk. Dat weten we niet zo, maar dat, dat nemen we aan. Ja. Dat zo is er dan een handel in ontstaan. Maar wat jij ook wilde weten was eigenlijk van... Ja, die, tulpen, uh, die tulpenvelden zoals wij die nu kennen. Oh, ja, ja. Die waren ja, de, dus de keukenhof, Het
1: Keukenhof af van in nee, uh, Istanbul. Nee. Dat is er nog niet. Uh, ja.
2: Nou, uh, nee, die was er niet. Behalve misschien de tuinen van de Sultan. Ja. Maar daar kwam je niet zo heel makkelijk binnen. Um, maar uh, het, het, het in, op bedden planten van hele reeksen van dezelfde soort... wat je dus nu ziet in de ja, ooststreek, ja, ja, ja. uh, dat bestond nog helemaal niet. Want dat was niet interessant. Het was niet, nee. Nou ja, het was lastig om, om dat voor elkaar te ja. krijgen. Maar het was ook niet interessant. Ja. En die tulpen die, dan, die wij dus tegenwoordig gewoon op het veld hebben staan... die had men in die tijd waarschijnlijk ook niet... Ja, sommigen hadden ze wel mooi gevonden. Maar éénkleurige tulpen vonden ze niet bijzonder. Dus, die, hmm. uh, dus ze wilden dat ook helemaal niet. Waarom is dat dan uiteindelijk dan toch gekomen? En dat heeft puur te maken met mode. Ja, uiteindelijk omdat het een, het is een, een, een ja, consumptieobject is. Uh, een statusobject zou je kunnen zeggen. Pas oh. rond 1800. Dan krijg je dus een andere tuinmode. Dan wordt in plaats van die, die keurig aangeharkte Franse tuinen... met allerlei vierkante uh, uh, ja, onderverdelingen... zoals je die bijvoorbeeld nog hebt op Paleis het Loo... Die zijn uit en die worden dan vervangen door dus die Engelse natuurtuinen. De, de, de ja, Engelse heb je
1: nabootsing van een bos, iets anders, maar wel een beetje aangeharkt. Ja, maar ook, wel een, ja. ja.
2: En, en dan pas zijn ze geïnteresseerd in grote kleurvlakken. Ja, ja. Dan wordt het dus ook pas interessant om dus, uh, ja, om dus dan veel tulpen te gaan telen. En dan heb je dus meer ruimte nodig. En je ziet dan dat de bo Nederlandse bollenteelt die is dan tot ongeveer 1800 geconcentreerd bij Haarlem. Dat is dan zeg maar het... Uh, het hart van een kleine, maar uh, zeer bloeiende uh, exportsector toen al... Um, en dan pas gaat die tulp... Ja, die gaat dus eigenlijk de bollenstreek koloniseren. Hmm. En dan nog later het Westland. De dat is komst zo van de mooi,
0: de bollenstreek. Ja. Toch, ja. dat heette toen nog niet de
2: bollenstreek. Nee, nee. die heette toen nog helemaal ah, niet de bollenstreek. Ja. Gewoon het gebied tussen Haarden ja, ja, ja. en Leiden. Ja. Ja. En dat ging dan zo, hè, zo... Langs de kust trekt ze dan eerst naar het zuiden. En dan trekt ze dan rond uh, het midden van de 9e eeuw. De naar invasie Koren. van tulpenbollen. <laughs> ja, 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 zo eigenlijk wel. Je ja. moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in Limmen en Karstukum, en Egmond... Daar werden dus de duinen afgezand. Want er was zand nodig voor de uitbreiding van de Nederlandse steden in de 19e eeuw. En op die vijgekomen grond, daar werden dus tulpen geteeld. Want ja. dat leverde dus ja, kleine kwekers, toch relatief Met. kleine boeren... leverde ja. dat dan een goed alternatief op. En dat heeft uiteindelijk geleid dus tot, tot, ja, tot het, uh, het... De monocultuur
0: van het... Ja.
2: Een soort monocultuur, ja. zeker. En uh, ja, en die, die, die expansie die is dan in het begin van de 20ste eeuw... helemaal tot in de kop van het Holland. Nou, daar kom ik dus vandaan. Ik ben ja. een bollenkwekerszoon. Dus, ja, 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 uh, ja, ja, ja. Maar goed, mijn familie komt oorspronkelijk een paar generaties terug... dus ook uit die streek. Dus die bollen, die, nou ja, dat is eigenlijk... dan hebben we het al lang niet meer over de 17e eeuw... maar dat is dus in het kort de geschiedenis van... waarom is die tulp zo alomtegenwoordig geworden. Ja. En uiteindelijk is dat dus ook waarom de tulp dan enorm gepromoot is... tot nationaal symbool. Ja. Dat heeft niet zozeer te maken met die 17e eeuwse tulpenkoorts. Maar alles dus met, met ja, de, 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 de tuinmodus van de afgelopen twee eeuwen. Want dat is zo gebleven. Dat ja. die op zo uh, populair ja. is.
0: En ik, 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 ik zit nu ergens over na te denken. En het is waarschijnlijk helemaal niet precies uh, wat hier in het... Gooit op tafel komt. Ja. Zeg maar... Wat was zeg maar, de bloemencultuur in de 17e eeuw? Want nu koop je een boeket, toch? En dan ga je een bosje bloemen halen. Oh, als als sorry, je, zeg. Ger, als iets goed te maken ja. hebt. Ja. Maar, um, zeg maar was het toen vooral tuincultuur? Of was er ook iets van losse tulpen die je kunt kopen? Want zeg maar, nu kun je, zeg maar, als, als toerist in Amsterdam zijn... kun je zo'n heel leem zakje ja. bollen kopen. Ja. Of je koopt zo'n bosje, toch? Ja. En dan denk je, ja. oh leuk, ik heb een bosje tulpen.
2: Ja, nou, dat deden mensen dus toen niet... Um, wat mensen wel deden, is, is bloemen plukken en op tafel zetten. Okay. Maar het gebeurde wel minder dan vandaag de dag. He, dat, dat is wel iets wat geleidelijk aan ontstaat. En je ziet het wel bij uh, de rijken, die gaan dat dan doen. En je hebt natuurlijk allemaal van die prachtige bloemstillevens. Yeah, yeah, yeah. Maar die bloemstillevens zijn vaak ook een beetje fantasie. Want hmm. er zitten dan bloemen in die niet tegelijkertijd bloeiden. En toen de tijd was dat right, dus nog... Ja, yeah. Dat uh, yeah, is uh, een uh, was afhankelijk natuurlijk. afhankelijk yeah. van, van het plantseizoen. Tegenwoordig hebben bloemen het jaar rond en tulpen het jaar rond. Maar dat komt ja. toen allemaal uh, nog niet. Dus dat kwam veel minder vaak voor. En ja, een tulp afplukken af, uh, zeg maar, uh, uh, ja, uh, en in een vaas zetten... dat deed je eigenlijk helemaal niet. Althans, uh, niet met die hele dure soorten. Ja. Dat, dat, dat was niet Dan had je, het je eindelijk
0: omgingen. een gemarmerde en dan ging je hem afknippen. Ja, dat ah, idee. Ja, ja. Nee,
2: dat, dat ging je niet doen. Dan blijft hij natuurlijk uh, <laughs> ja. korter staan dan, uh, dan, 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 dan als hij als gewoon blijft bloeien. Ja. En daar ging het dus wel om. Hè. Ze stonden in de tuin te bloeien. Ja, 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 ja. Dus ja. men ging het nog niet. Het is wel zo dat je dan heel snel dus die bloemstillevens krijgt... En ja, daar is nog even een beetje onduidelijk in hoeverre dat dan uh, of mensen nou dan echt zo'n boeket hadden, hmm. of dat het een manier was voor de schilder om te laten zien hoeveel, nou ja, hoeveel bloemen er zijn, hoeveel uh, en, en hoe goed hij natuurlijk met kleur kon werken ja, en
0: hoeveel hij, hij kende in zeg maar de diversiteit ja. van bloemen, ja, ja.
2: En je moet je ook voorstellen dat op een gegeven moment ontstaan ook een soort boeken... waarin dus de bijzondere tulpen-exemplaren worden geschilderd. Yeah. Tulpenboeken noemen we die. Hier op het ISG hebben we er een van. En dat zijn uh, vroeger dag, men, eerst dacht men dat zijn ja, catalogie om... Beveilingen uh, uh, of iets. Voor, ja, ja, nou dat is dus absoluut niet het geval. Want okay. daarvoor waren, was het maken van die tulpenportretten dus te duur. En er werden ook vaak uh, ja, bekende kunstenaars voor gevraagd. Het zijn en,
1: prachtige tekeningen over het, het, algemeen, het algemeen, toch? Ja. Prachtige
2: tekeningen. En in het Frans Halsmuseum hebben ze een boek met een tekening van Judith Leister uit 1643. En dat heet dan ook het tulpenboek van Judith Leister, hoewel ze alleen die tulpen heeft geschilderd. <laughs> ja. Maar goed, je moet het een beetje verkopen. En dat zijn dus eigenlijk tulpenportretten. Maar tegelijkertijd, want eerst dacht ik, want ik heb samengewerkt aan een tentoonstelling over de tulpenkorts, die dus nu loopt. Samen met de conservator Annemarie Velshein. En zij keek dan naar die tulpenboeken. en zij zei dus van ja maar. Een hoop van die wat tulpenportretten zeg ja, maar het zijn heel vaak, ze zijn gewoon overgenomen. Dus hetzelfde tulpenportret zit in meerdere boeken. Hmm. En dat heeft dus weer te maken met dus die verzamelaarsdrang van die 17e eeuwse uh, welgestelde Nederlanders. Het gaat niet alleen om de bloem zelf. Je kunt dus ook afbeeldingen verzamelen. Dus zo'n tulpenboek is eigenlijk ook een verzameling. Ja, zo moet je ja, het ja, eigenlijk ja. zien. Het is dus een schilderij met bloemen erop. Dat is dus ook, kan ook een verzamelobject ja. object zijn. Ja. En dat heeft dan op zich niets te maken met de werkelijkheid... De van ja. hoe, hoe die bloem eigenlijk uh, bloeit.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Um, nu dan toch terug naar de bubbel. Ja, want ja. Er, er, we hadden het natuurlijk in het begin... er is een mythe en die is nu ja. Dus, ja. Die is behoorlijk afgezwakt. Um, maar die, die mythe, en dat is... Dat gaat echt helemaal gek. Hè? Er worden tekeningen gemaakt van mensen die uh, met een, uh, als een soort gekken door, door de straat lopen. Omdat ze hun, hun hele huis en alles kwijt zijn. Daar, dus die die beelden ken ik nog van de prenten en zo. Maar er, ja. is, er is wel iets aan de hand, toch?
2: Er is absoluut iets aan de hand. En daarom noem ik het tulpenkoorts. Ja. Want de, 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 wat er gebeurt in die vroege 17e eeuw. Zo in de periode tussen en 1636, 1637. En wanneer het tot een, echt tot een hoogtepunt komt. Dan ontstaat er dus een situatie waarin uh, mensen gaan handelen in tulpen. Dus het wordt een handelsproduct. Het is niet alleen maar weer... Het zijn de eerste mensen die dat gaan doen, zijn dus de liefhebbers zelf. Die gaan dan dus, wat ik, wat ik zei, van, ja, ze gaan precies. ze verkopen.
1: Je haalt eerst je bol, maar zegt, nee, deze wil ik niet. Ik ja. geef toch ja, wel geld voor. Ja, zelfs
0: Pokémon-kaart. Precies, Gaat je eerst, kleine eerst die krijg je mijn Charmander en ja. dan ja Doe je daar geld voor.
2: Precies, en dan nou, dat blijkt dus dat je daar best leuk geld mee kunt verdienen. En dan ja, gebeurt er eigenlijk wat alle kooplieden, eh, ondernemers zullen we maar zeggen, doen in alle tijden. Van, nou, dan, hè, als er eentje zoiets wil kopen, wil een ander dat Ze misschien ook. ook wel, ja. En ontstaat dan dus eigenlijk een tulpenhandel. Yeah. En je ziet dus dan, hè, want de, de vraag naar die bijzondere tulp, die neemt toe. Eh, want men vindt dat dus heel erg mooi. En niet alleen tulpen dus, hè, ook wat ik al eerder zei, ook schelpen en andere bijzondere objecten daar ontstaat een grote vraag naar. En het aanbod is voor ons nog beperkt. Dus die prijzen stijgen. Ja. En dat gaat dus door tot, uh, ja, tot in de jaren 1630. Dan zie je echt wat behoorlijk hoge prijzen voor tulpen. Niet voor alle, maar dat weet de, 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 alleen de experts weten dat dan nog. Maar uh, ja, die, gaan, die prijzen gaan dan zo hoog worden. Heb je daar een voorbeeld van hoe dat zich ontwikkelt? Is het dan eerst een soort van
0: brood wat je ervan van je ja, kunt kopen en dan wordt het inderdaad een huis? Of?
2: Nou, van, van meet af aan is het nooit... Hè, een brood is veel goedkoper dan een tulp al was van meet af aan. Maar wat je wel gaat zien is dat in, in eerste instantie... nog tamelijk bescheiden bedragen op zich, 50 gulden... Ja. Voor een, een bijzondere bol. Maar je moet je wel voorstellen, 50 gulden. Maar het gemiddelde jaarinkomen van een onderwijzer in die tijd was 300 gulden. Ja, 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 dus dat ja. was gewoon niet weggelegd voor... Uh, een onderwijzer. Voor, uh, nou, voor het gros van de bevolking ja. was dit absoluut niet weggelegd. Nee. Maar die prijzen gaan dan wel stijgen. En dan heb je het al gauw over honderden guldens per bol. En dan, uh, op het hoogtepunt dan bereiken we dus dan uh, bijna ja, een paar duizend gulden... voor hele bijzondere bo bollen. Hmm. Dat is dan rond 1636. Ja. Maar wat je dus ziet is dus van het worden ze heel interessant om... Uh, de tulp wordt een soort van ja, een, een object wat je, waar je winst mee kunt maken. En dat gaan mensen ook doen. Er ontstaan de eerste bolle kwekers. Die gaan, dat zijn tuinen die gaan zich specialiseren in die tulpen. Door die groeiende vraag en door die ho uh, hogere prijs. En sommige van hen die had, had, ja, brachten het er goed van af, zullen we maar zeggen... Er was er eentje bij, een van de vroegste bollenkwekers... die uh, tot aan zijn dood allemaal land bijkocht in Haarlem. Op, op grond daarvan kunnen we aannemen dat hij uh, een goedlopend goed ja, bedrijf ja. had. En je ziet dan dus ook dat uh, er op een gegeven moment ontstaat er handel. In, niet, uh, aanvankelijk is die handel gewoon... jij staat in de tuin met je rijke buurman en die wil iets van je kopen. Maar op een gegeven moment uh, gaat die handel zich verplaatsen naar herbergen. Ja, dat gebeurt in Amsterdam, dat gebeurt in Haarlem... dat gebeurt ook in andere plaatsen in, in Holland en in Utrecht. En dat is een, een teken van uh, dat het een serieus te nemen uh, ja, uh, uh, product wordt. Ja. Want dat gebeurde... Eh, mensen denken nu altijd aan de beurs van Amsterdam... maar de meeste handel werd eigenlijk gewoon gedreven in herbergen. He, de meeste kooplieden die, die hadden misschien een paar mensen in dienst... maar ze hadden geen grote kantoren. Dus als jij wilde handelen kon je naar de beurs, maar dat was maar twee uur op een dag open. Dus de rest van de tijd zat je dan vaak in een herberg. En dan wist je op een gegeven moment wel in welke herberg je moest zijn om graan te verkopen. Ja, of, te kopen. Ja, 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 ja. of haring te kopen of te verkopen. En dus uiteindelijk dus ook tulpen. En nou, dan hebben we het al over soms 1635. 16, die clubjes in die herbergen die gaan zich dan ook weer eigenlijk formeren. Dus dan kom je erbij en dan heb je een voorzitter. Die leidt de, de veiling als het, als het ware, want men gaat dan ook veilen. En je hebt dan iemand die houdt de transacties bij. Nou, dat is allemaal een vorm van professionalisering. Uh, en ondertussen blijven die prijzen stijgen. Nou, en dan aan het einde van het jaar 1636... dan schieten die prijzen opeens omhoog. En dat blijft zo tot uh, nou, begin februari 1637. En het is een beetje... Onduidelijk vaak van, want dat werd eigenlijk niet opgeschreven uh, door de kroniekschrijvers ja, van die tijd, van wat er nou precies gebeurde. Hmm. Maar het meest waarschijnlijke is dus dat er was zoveel vraag. en het was zo verleidelijk om je tulpen te verkopen. dat uh, het clubje van, van liefhebbers, kooplieden, die wisten wat ze deden en wisten wat ze aan hadden. Die dachten van ja, oké. Okay, uh, uh, eigenlijk wil ik zeg maar die, bijz... die gewone gewonere tulpen niet hebben. Maar er zijn anderen die ze wel hebben. Dus laten we die gaan verkopen. En dan zie je dus dat mensen dus die tulpen gaan kopen. Maar op een gegeven moment, en dat is dan al, uh, dat weten we dan toevallig uit pamfletten die erover gaan. Al voor in januari zijn er al dus ja, verstandige tulpenhandelaar die zeggen: ja, maar dit kan niet zo door blijven gaan. Deze prijs is nee, onhaalbaar Is onhoudbaar. Blijven, ja. is onhoudbaar ja. Want wij willen die dingen niet hebben. Nou, dat zeggen staat er helaas maar, niet zo in. Maar, maar, dan, maar dat is wel
0: eens wel. Maar dan... Bedoel je dus eigenlijk dat zeg maar door de grote vraag... die minder gewilde tulpen ook in prijs stijgen?
2: Ja, die gaan ook in prijs ja. stijgen. Die worden dan vaak niet per bol verkocht, maar per gewicht. Want ja. enerzijds een teken is ook weer van professionalisering van die handel. Maar anderzijds ook een veegteken. Uh, want ja, het gaat dus niet meer om bijzondere tulpen.
1: Of nee, het wordt nu ja. een massa consumptie. Ja, ja, ja. Ja. Maar
2: ja, dat, dat gaat net even te ver. Het ja. is nog niet een massa, uh, want dan zou de prijs echt bijzonder dalen. Maar dat is wel iets wat men dus al verwacht. Ja. Maar sommige van die, uh, die soorten die wij nu verkopen... die willen wij eigenlijk niet hebben.
0: Nee, dus, de, dus die waarde is dan kunstmatig of zo? Die
2: waarde, die, ja, nou ja goed, kijk, waarde is altijd lastig. Ja, ja. Een econoom ja. zal zeggen, waarde is wat jij ervoor geeft. Ja. De gek, uh, ja. Wat de gek ervoor Heeft, geeft. Wat, de gek ja. ervoor geeft. Um, wat trouwens ook wel iets is... Het wordt, er wordt al gekritiek geleverd op die tulpenhandel... en dan wordt dat dus ook genoemd. Ja. Roemer Visser die schrijft dan... Die heeft een mooi boek uitgebracht met prenten en gedichtjes. En dan staat er bijvoorbeeld een afbeelding van een tulp. En dan staat erbij een, een gek en zijn geld zijn haast gescheiden. Oftewel zijn een gek is snel zijn geld kwijt. Nou ja, dat heb je dus ook al in die tijd. Maar um, wat je dus krijgt, er zijn allerlei mensen. Dat wordt ook door die pamfletliteratuur uh, bevestigd. Er zijn mensen die eigenlijk, uh, ja, die denken van wij willen ook een een gaantje meepikken. Mm, yeah. Wat trouwens heel gebruikelijk was. Hè? Want uh, recent onderzoek blijkt ook bijvoorbeeld dat ook mensen... met weinig geld proberen bijvoorbeeld wel een VOC-aandeel te kopen. Ja, om een beetje toch, geld te verdienen. Ja, dat ja. is een
1: beetje, sorry ik te onderbreken... maar dat, is toch, dat zie je nog steeds met dingen. Je hebt natuurlijk de mensen, die, zeg maar, de financiële experts... die doen de aandelen en die snappen een beetje hoe het systeem werkt. Maar je hebt natuurlijk ook, mensen kunnen gewoon aandelen kopen, bitcoin, ja. Bitcoin, ja. bitcoin kopen. Ja. Ja. En ik bedoel, als ik bitcoins kopen, dan ben ik altijd een maand te laat, zeg ja. maar. En, maar dat komt omdat <laughs> ik er geen verstand van heb. Ja. Dus het is, in dit geval is dat natuurlijk dat een soort gewoon menselijk eigen of zoiets. Je denkt, nou, hier kunnen we misschien ja. wat, wat uithalen. Het is een mooi, mooi voordeel wat, je, wat we kunnen pakken, dus laten we ook maar...
2: Nou ja, het, het, is iets, het is inderdaad de mens eigen, maar het is ook iets wat, je, wat natuurlijk ook verband houdt met de opkomst van het handelskapitalisme. Ja. En dus het feit dus dat, je, dat, dat goederen makkelijk kunnen worden uitgewisseld... zoals dat dus kon in de 17e eeuw en steeds makkelijker werd... dat leidt ertoe ook door dat mensen zich... ja, die gaan daar dus ja, gebruik van maken. En wat dan uh, in het geval van de tulpenkoorts uh, ja, lijkt te zijn gebeurd... is dus dat men dus op een gegeven moment... bijvoorbeeld je had een soort die heette Zwitsers. En je had een soort die heette gele of rode kronen. En dat waren soorten, die, die waren al dus blijkbaar relatief gezond. En uh, daar waren er blijkbaar ook al heel wat van. Die werden dus ook verkocht per uh, gewicht en niet per bol. En op 3 februari 1637, dan stokte de handel met precies bollen van... we weten niet precies welke, want men wist dat in die tijd zelf al niet meer. Maar of die geel, uh, witte of uh, rode kronen, gele of rode kronen, of Zwitsers, daar ging het fout. En dat is dan in Haarlem, op, in, in zo'n herberg, op 3 februari 1637. Dan uh, is er al een beetje onrust. En die, die, die tulpenhandelaren zijn bij elkaar, de Floristen, zo werden ze in die tijd genoemd. Ja. En um, dan wil eigenlijk, ja, er gebeurt niks. En dan zegt iemand tegen hem: van ja, jij hebt toch de, wat, een, een pond van die tulpen te koop. Ik geef jou een, een, een wat was het, hij gaf, zijn, hij gaf een Rijksdaalder. Dus dat was een aardig sommetje in die tijd. En dan ga jij die partij tulpen aanbieden. Nou, dat deed hij voor 1200 gulden. Niemand wilde het hebben. Nou ja, nou ja hier heb je de twee. Ga het nog een keer proberen. En nou, toen zakte de, de, degene die het aanbod uh, had... die zakte in prijs naar 1100 gulden. Niemand wilde het hebben. Nou, maal het scheepsrecht zou je kunnen zeggen. Dus nog één keer geprobeerd. Kreeg hij drie rijksdaalders. Toen zakte hij naar 1000 gulden. En weer wilde niemand het hebben. En toen had men door van, oké, okay, dit is niet in orde. Men, en dat verspreidde zich als een lopend vuurtje door Haarlem, waar toen de tijd de meeste tulpenhandel plaatsvond. En van Haarlem verspreidt zich dat dan ook naar de andere steden waar werd ge, 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 gehandeld in tulpen. Iets wat ik nog niet heb gezegd, bijvoorbeeld, wij denken bij tulpen dan aan een ja, soort van platteland, als je de bollenstreek nog platteland kunt noemen. Maar uh, in die tijd, uh, zoals alle, uh, alle exotische dingen worden verhandeld. En, en, en dus is de, zijn de steden eigenlijk ja, ja. De, de, het hartland... van het die uh, van die, waar die ja. Niet alleen waar de tulpen groeien, maar ook waar ze, ze van. Worden, worden. Ja. Ja. En dan zie je dus al heel snel: dus, ja, dan ontstaat er eigenlijk een soort kracht. Ja. En uh, men weet eigenlijk niet zo goed wat men moet. Dus, dus dan in, vanaf ongeveer 10 februari tot begin april heb, vind je ook in de. In de, uh, de rechtszaken van de stad Haarlem vind je niks over tulpen. Dat heeft een van uh, nou ja, de, de grote, de, de schrijfster van het standaardwerk, uh, Anne Goldgar, heeft daar onderzoek naar gedaan. En die zegt: Nou ja, je vindt dan dus niks. En dan in april beginnen dan, begin mensen stampijt te schoppen, want dan staan de tulpen in bloei. En dat was eigenlijk ook de tijd dat je dan degene die zo'n tulp had gekocht, hem dan moest komen betalen. Maar ja, dat gingen dus heel veel mensen niet doen. Uh, Die zeiden, ja, het is zoveel waard niet meer. Dus dat ja, wil ja, ik niet. Ja, 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 ja. En toen gingen de poppen aan het dansen.
1: Right, dus het, het begint al dan in februari, ja. is het al mis. Ja. Maar de effecten daarvan worden pas echt opgemerkt... twee, ja. twee maandjes later ongeveer.
2: Ja. 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 En je ziet dan dus dat heel vroeg al dat de... de, 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 ja, de, de uh, hoe zeg je dat? De mensen met verstand van zaken, hè? De, de grote tulpenhandelaren. Die beleggen al op 24 februari... een bijeenkomst in Amsterdam. Dat is een die paniek om uh, vergadering. Ja, een ja, kartelvergadering, jongens. Maar ja, die zien al aankomen. Ja. Die zeggen van, ja, weet je... die, die tulpen, uh, niemand wil ze meer hebben. Dus dan wordt, een dan wordt voorgesteld door een Haarlemmer... Een koopman... om dus alle transacties... vanaf uh, het najaar van 1636... Uh, ongeldig te verklaren. Of, of niet zozeer ongeldig... maar gewoon af te maken met een uh, betaling... van een uh, 10%. En dan praten we nergens over. Hè. Dus dan mag right. degene die zijn dus tulp verkocht, mag zijn tulp houden, die krijgt dan 10% en dan is het klaar. Achteraf gezien een heel uh, verstandig voorstel. Maar Amsterdam, de Amsterdammers lagen dwars. die weigerden dat om tekenen. Zoals al vaker in de zoals, ja. zoals wel vaker in de, in, de, in de geschiedenis. En dus ja, die poging van die branche onderling om dat te regelen, lukt niet. En nou, in, de, in het voorjaar begint dan dus de... de ja, dan kon de herrie, want dan gaan mensen dus... Uh, ja, naar de schepenen van al die steden en zeggen van... ja, maar ik wil betaald worden, want ik heb mijn tulp verkocht... voor dat en dat bedrag aan die en die persoon... en nou wil die niet betalen. En dan is er ook archief
0: natuurlijk... Op het moment, daar, precies, ja, daar is dat, het archief over. Dat zeg maar die rechtspraken aan de hand zijn. Ja. Dat zit allemaal netjes in het stadsarchief, toch?
2: Uh, ja. ja, voor zover het bewaard is. Ja. Helaas ontbreekt er wel het een en ander in Haarlem. Dus okay, we hebben ja. maar een deel van dat gerechtelijk archief. Maar het is wel heel duidelijk daarin te zien... dat, dus, ja, dat dan dus heel veel uh, uh, ja, rechtszaken ja. Uh, opgestart worden. En dat dus ook de burgemeesters van Haarlem belaagd worden... van ja, grijp in. Er moet iets gebeuren. Ja. Want dit leidt tot grote herrie. En je moet je ook voorstellen dat uh, uh, 21e eeuwse Nederlanders... in vergelijking met 17e eeuwse Nederlanders... tamelijk beschaafd zijn. Mm Hij -hmm. gaat meestal niet meteen knokken... Uh, keurige mensen deden dat. Ook niet in de 17e eeuw. Maar de neiging om elkaar te lijf te gaan was wel iets groter dan vandaag. Ja. Ja. En, uh, ik geloof dat Van Deurs heeft ooit in een boek geschreven van uh, een Nederlander een mes. Elke Nederlander had een mes bij zich of een zwaard. Ja, 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 ja. Dus nou ja. Er zijn gevallen bekend van uh, mensen die dan uh, een tulpentuin uh, aan gort sloegen. Dus men wilde niet dat dat op grote schaal ging gebeuren. Ja. En uiteindelijk grijpt dus inderdaad de overheid in met heel veel hangen en wurgen. Uh, um, en ook niet zonder kritiek. Want bijvoorbeeld... Om, uh, speculatie wordt namelijk in deze tijd... nu wordt dat als heel normaal gezien. Uh, dat gebeurt in een handelskap, uh, ja, in een kapitalistisch systeem. Um, maar in die tijd vond men dat dus... een soort vorm van wedden of gokken. Ja. En dat was dus niet afdwingbaar... in uh, een rechtbank... Dus als je dan zei van ja, maar ik heb een tulp gekocht. Ja, had je maar
1: niet en, moet niet moeten gokken.
2: Dan was het, ja, maar sorry, maar dan ja, had je dat dus ja, maar niet ja, moeten ja. doen. Dus is ja. eigenlijk
1: ondernemersrisico eigenlijk. Ja, je, ja. ja, want ja. wat
2: er eigenlijk gebeurde is. Dus van ja, je, je kocht dan zo'n tulp in zo'n clubje. En dan zei je ja, ik betaal in, uh, in mei.
1: Als die
0: bloeit.
2: Ja. En dan, dat is een vorm van speculatie. Als je hem dan in februari kocht. dan, dan had je dus van ja, ja, kans dat de prijs gestegen was. Daar hoopt iedereen op. Maar het had natuurlijk ook kunnen zijn dat de prijs betaald ja. was. Ja, maar, je kan niet
1: met het hangende pootjes dan teruggaan en zeggen nee. van ja, ik heb te veel betaald.
2: Nee. Uh, maar, nee.
1: maar hoe werkt dat dan? Want, nou ja, dit want soort zei,
2: transacties well, kwamen dus voor. He, niet alleen met top, yeah. maar ook met andere zaken, dat was dus een soort, ja, een, een, uh, uh, mensen hadden ook toen al de behoefte tot speculatie. Yeah. En um, Je ziet dat dus ook met andere producten, dat iemand dan zei van nou, als, als, eh, vooral met graan bijvoorbeeld, yeah. als, als ik koop graan van jou, dat betaal ik dan. Bijvoorbeeld, dan gingen ze betalen in. Uh, dan kochten ze graan in de zomer. Als er dus relatief veel was. Ja. Voor de winter. En dan gingen ze vanuit dat die prijs zou stijgen. En dan, dus dan, dan verkochten ze het weer. Nou ja, dan verkoop je dus met winst. Ja, maar, maar met die tulpen, zeg maar. Paul heeft een tuintje. Ja.
0: Ik koop zo'n zo speciale. Uh, weet niet precies welke kleur die dan is. Maar met, met zo'n schimmeltje. Ik, ik koop hem in de winter. En dan zeg ik: ik betaal in mei. Ja. Krijg ik dan die tulp al wel. Nee, die, die, krijg, die blijft die bij, bij mij Paul, maar komt er dan mijn naambordje bij? Hoe, hoe, hoe werkt dat als Paul 50 tulpenbollen heeft? Nou ja, en, dat,
2: dat is een goede vraag. We weten het niet helemaal zeker, maar, want er is niks van bewaard gebleven. Maar blijkbaar, dat, dat staat in pamflet literatuur uit die tijd beschreven, hielden mensen dus registers bij waarin gewoon stond van... Ik heb die tien uh, die van deze
1: bollen en die gaan naar meneer Streefkerk Precies. te betalen. Ja, uh, ja. oké. Okay.
2: En je kreeg dan vaak een mooi briefje mee. mee. En daar stond dan een, een teken, Daar stond je naam op het bedrag. Ja, <laughs> ja, nou, dat <laughs> nog niet. Maar er stond dan wel dus op bijvoorbeeld van... wanneer je hem kon afhalen. Of niet wanneer je hem kon afhalen, maar wat hij moest kosten. Waar hij ja, ja. stond. Maar dat is
0: toch, en. zeg maar, als je dan ook juist speculeert op... Want ik neem aan dat het geen
2: garantie is dat die Bolt overleeft. Toch? Nou ja, dat is dus een goed punt. Dat was dus een van de gevaren. Omdat het dus vaak ging om zieken... Ja. Tulpen. En die komt niet uit. Het kon, of... dus, het, het kon dus voorkomen dat zo'n prachtige variant niet meer opkwam. Überhaupt niet, omdat hij dus dood was. Maar het kan ook zijn dat hij in een ander patroon opkwam. Omdat
1: hij gemuteerd is. Ja. Was. ja. 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 ja Vond je, ik heb een zwart wit uh, marmer dingetje gekregen. En het wordt in denk ik geel-rood. Ja, rood. Ja. Ja.
2: Kijk, en wat nou het interessante is... is dat die, die tulpenhandelaren, die wisten dat... En er was al, dat wordt, ook, dat wordt vastgelegd in een noodhelever, yeah. ergens in die tijd, ja, het was de gewoonte dat als een tulp niet opkwam zoals we verwacht, dan werd de verkoop geannuleerd. Ah. Maar dat wisten natuurlijk niet al die mensen die, dus op het laatste moment, in die tulpen een tulp hadden gekocht. Niet iedereen wist dat en niet iedereen wilde zich dus houden aan die ongeschreven regel.
1: Ja, nee, dus en, die worden gewoon geflest. Nou ja, ja.
2: nou ja, dat was dan Ik ben geflest, was dan het argument van ik wil die niet betalen, want ik ben geflest. Ja. En, uh, ja, en eigenlijk als je dus uh, verstandig was als tulpenhandelaar... dan zei je van ja, inderdaad, ja, uh, als het niet opkomt... dan uh, is die tra transactie niet meer geldig. Ja. Kwam het ook voor dat het gunstiger uitkwam? Nou ja, men, hoopte, men ging ervan uit dat het gunstiger uitkwam. Dat is dus ook waarom zo'n bubbel kan ontstaan. Dat is een positieve... Uh, dat uh, is ah, een ja, ja. positieve drive. Mensen geloven dat een bepaald product... Hey, you can't go wrong. Het, is, ja. het, het gaat alleen maar stijgen. Het is eigenlijk hetzelfde als een piramidespel.
0: Ja, ja, maar dan ook zeg maar dat ik bij Paul dan een beetje gematigd interessante tulp koop. Zo van, okay. Ja,
2: want jij denkt dan van ja, oké, okay, het is niet heel bijzonder, maar die gaat ook in prijs stijgen. Dus ik ga toch een beetje winst maken.
0: Maar kon je ook nog, zeg maar, hadden mensen ook het gevoel dat hij
2: dan nog extra goed zou muteren? Want je zegt, hij kan. Nee, Dat, dat vaak niet, want okay. dat kon je eigenlijk, men wist al veel dat dat, het is heel moeilijk om te voorspellen hoe een nieuwe tulpenvariant ontstaat. Het ja, is een heel ja, ja. technisch verhaal, daar zal ik het nu niet op ingaan. <laughs> ja. Maar dat kon je eigenlijk niet... Men zei in die tijd, de bloemen houden haar streek niet. Oftewel, ze houden niet vast aan dat patroon. Ja, niet ja, altijd ja, 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 ja. Dus dat is heel uh, ja, tricky als je daar in handen drijft. Van ja, ik, ik wil uh, deze mooie variant, maar niet uh, een, 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 soort een ja, slechte, lelijker ja. variant... of iets wat men lelijker vond, laten we het zo zeggen. Ja. En uh, wat je dus ziet is dus dat men dacht dus dat al die tulpen in prijs zouden blijven stijgen. Yeah. Behalve natuurlijk dat in januari er dan mensen met verstand van zaken zeggen van dit kan niet doorgaan. Maar yeah. dat wist men daarbuiten niet. En daarna lijkt het heel veel op andere bubbels.
0: Yeah.
2: En dus je hebt allerlei investeerders die, die willen ook een graantje meepikken. Maar hebben eigenlijk minder verstand van het product. Of erger nog zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het product. Maar willen het alleen nee. maar om het door het te geld, ja. Dat zie je dus ook in 1720. En dat zie je eigenlijk in elke bubbel. Zie de huizenmarkt. De huizenmarkt. <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja, mensen ja. die dus huizen kopen niet omdat ze erin willen wonen... maar om ze door te verkopen met winst. Ja, ja.
0: Was dit dan ook de eerste keer dat zoiets gebeurde? Of nou, heb je daar een voorbeeld van dat mensen al eerder zo op een mel gaan? Want zeg maar je, je zei dat ze het aan zagen komen. En dat suggereert wel een beetje dat ze denken oei...
2: Ja, er zijn dus verschillende verhalen daarover. Um, er zijn dus ook mensen die zeiden van ja, dat had er gewoon die ervan profiteerde. Die gingen gewoon moedwillig deze tulpenhandel aanzwengelen om er dus geld mee te verdienen. terwijl ze heel goed wisten dat dit op lange termijn niet kon uh, hmm. werken. Dus dat is één verhaal. Um, je vroeg net ook van is het eerder gebeurd? Uh, ja, speculatie is eigenlijk speculatie is eigenlijk verbonden aan alle vormen van handel. Hmm. Zo, tenminste, zodra het gaat om termijnhandel. Dus om handel waar, waar jij iets koopt, maar de levering is pas veel later. En dan zie je dus al in, in de 16e eeuw Amsterdam. Dan zie je ook al speculatie in graan, dat dan dus nog, dat staat dan, dat noemt men in het groenen. Dus men verkoopt graan dat nog in de Bal, het Baltisch gebied op, uh, in Polen op, op de Velden staat. Groen dus. Verkoopt men dan al in Amsterdam. En dat is natuurlijk een vorm van speculatie. Want los van het feit dat je dus niet weet... of de Deense koning weer eens met de Zweedse koning gaat vechten... en dan er geen graanschepen komen uit Polen. Nee, ja. um, waardoor dus, uh, dan, als je dan wel al graan hebt, dan schiet het omhoog... en dan schiet de prijs omhoog. Maar als je dat dan niet hebt, dan heb je dus een probleem. En je ziet een vergelijkbaar iets met haring. Dus hm. ook haring werd al verkocht, nog voor het gevangen was. En dat komt dus omdat het, zeg maar, uh, ja, relatief massaproducten waren... Ja. Waarvan men ook wist van, nou ja, er is dus weet het, een bepaalde vraag naar. Dat werd overigens ook al afgekeurd in die tijd. Hè? Want graan opkopen op een moment dat het goedkoop was om het te verkopen als het duur was. Nou, wanneer is het duur? In de winter of eigenlijk aan, de voor, uh, uh, voor aan het begin van de lente. Want dan zijn de voorraden op yeah. of dreigen die op te raken. En wie is daar de dupe van? Jan met de pet. Ja. Ja. Want het brood is het belangrijkste. Volksvoedsel. Ja, je die moet de tijd. je mensen
1: eten geven. Precies. Ja. Ja.
2: Dus uh, de kritiek daarop was op, op graanspeculanten is van ja, die drijft de prijs op en dat maakt de arme mensen alleen maar armer. Hmm. Um, ook dat klinkt misschien best wel bekend. Uh, <tacht> ja. Denk ik zo. Nou, waarom trekt dat dan met die tulpenkoers nou juist zo de aandacht? In tegenstelling tot, tot graan en haring. Ja. Want er waren dus al van die speculatiegolf, van die bubbel zou je kunnen zeggen. Maar dat is die toppenkorts, die dus, um, ja, dat wordt eigenlijk de eerste algemeen besproken bubbel. Uh, waar we ook relatief veel uh, ja, toch relatief veel archief en, uh, 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 archiefmateriaal en literatuur over hebben. En die pamfletten natuurlijk. Die pamfletten ja. dus. Ja. Nou, dat heeft dus alles te maken met het feit dat die tulp zo'n raar product is. Ja, je hebt het niet nodig om te overleven. Exact. Je kan prima je hele ja. leven
1: leiden zonder ooit een keer een tulp gezien te hebben. Ja. Maar
2: toch? Ja. Ja. En, en er zijn ook mensen die zeggen al lang voordat het begin. Zeggen van, ja, waarom zou je zoveel herrie maken over die tulpen? Er zijn zoveel andere mooie bloemen. Ja. Ja. En je hebt dan allerlei pamfletten er al. Waarin dus al wordt gezegd van nou ja, doe niet zo raar. Raar, eh, waarom eh, mensen die, die, die alleen maar een tuin hebben om, om drie weken naar één tulp te kunnen kijken. Terwijl er is zoveel meer. Ja. Dat, dat zijn letterlijk uh, kritiekpunten die er dan ook zijn. En ook dus kritiek op het feit dat die tulpenprijzen hoog worden. Van ja, waar betaal je nou eigenlijk voor?
0: Ja, voor twee weken. Ja, ja. ja.
2: Dus, en dat is uiteindelijk ook een beetje vanuit die kritiek ontstaat dus ook dat idee van, van een manie. Ja. Van een gekte. Dit is niet normaal. Nee. En terwijl een econoom zou zeggen, of een economisch historicus... Uh, die zou zeggen van, nou ja, op zich is dit gewoon... ja, er is gewoon vraag.
0: Een hele en er is logische aanbod. Dus dit is een
2: logische ontwikkeling. Ja. Ja. En dat er dus die bubbel in ontstaat, dat is dus ook prima te verklaren. Dus mensen, het is niet zo dat mensen zich als een, als een, een soort gek opwierpen. Nee, mensen waren gewoon bezig om te kijken van... ja, waar kan ik nou een beetje geld mee verdienen? Ja. En dat, de, dat deed je dus van hoog of laag. Van Deursen beschrijft het al in zijn prachtige boek over het dagelijks leven in de Gouden Eeuw. Een Nederlander liet zijn geld niet in een oude sok zitten, want ja, dan verdien je er niks mee. Ja. Dus uh, er is dus een situatie uh, ontstaan in die vroege 17e eeuw, waar gewoon een groot deel van de bevolking heeft een beetje geld over en wil daarmee ja, investeren.
0: Ja, en wil meer die deels, maken. Ja.
2: Die willen meer van maken. Ja. En nou ja, dat gaat dus met die toppakkoords. Dus pis, zou ja. je kunnen zeggen. En uiteindelijk loopt het allemaal een beetje met een sisser af omdat dus die, uh, de, 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 de rechtbanken en de overheid zeggen van dit, is geen af, dit, dit zijn geen transacties die afdwingbaar zijn in de rechtbank. Wij beschouwen dit niet als legitieme handel.
1: Omdat er dus die speculatie erin zat. Omdat ja. het, uh, gegokt het, is eigenlijk. Het, ja. het gaat
2: dus om wedden en gokken en ja. daar had men dus uit christelijk oogpunt moeite mee. En, uh, nou ja, het voert een beetje ver om, om daar heel mm. erg diep op in te gaan. Maar dat was eigenlijk... Het gebeurde gewoon. Ja, want yeah. ook dat is uh, iets wat mensen al van oudsher doen. Gokken en wedden. Ja, het mag niet, ja. maar we
1: doen het toch. We ja. Doen, ja, ja, precies.
2: Maar uh, bijvoorbeeld één van de dingen die gebeurde... is dat je bijvoorbeeld uh, wedden dat uh, de koningin een jongetje kreeg <laughs> <Ja>. over <laughs> negen maanden. Ja. Ja. Nou, dat, daar stonden dus uh, strenge straffen op als dat uitkwam. Want, uh, nou ja, de, de vorsten hielden er niet van als op hun leven werd gegokt. Want het gebeurde ook bijvoorbeeld. Ik werd met jou dat over een maand uh, keizerkamer dood is. Nou, ja. daar kon je dus voor op het schafot komen. Maar het gebeurde even goed. Dus, het, het, dus overheden houden hier niet van. Die, vinden dit geen, die vonden dat dit niet deugde. En er zijn ook allerlei... De hele 17e eeuw door zijn er dus ook uh, wetgeving tegen... Uh, het handelen in VOC-aandelen die je niet hebt. Wat dus ook een vorm van termijnhandel is. Hè. Jij, ik verkoop een VOC-aandeel yeah. aan uh, Tim Tweefkerk. Um, uh, um, die ik koop van Paul. Yeah. En, maar Paul uh, moet, moet eerst nog dat die aandeel aan mij overnemen. Dus ik heb het idee van, nou, ik kan van Paul een aandeel kopen... en dan ga ik het voor aan Tim doorverkopen voor iets meer geld. Ja. Nou, dat mocht dus niet van de overheid. Maar het gebeurde op grote schaal... en viel uiteindelijk ook niet meer tegen te houden. En zo is het dus uiteindelijk dus, ja. Hè, is dus, de VOC, oké. Okay. Nou ja, het, het Amsterdamse beurskapitalisme, ja. De handel op de beurs. Is, eh, al, dit, is, dit is gewoon dagelijks praktijk nu. Mm, op
1: ja, de beurs. dit is gewoon een tussenhandelaar. Dacht die die, ja, precies. Ja. Je
2: bent tussenhandelaar. Je brengt vraag en aanbod samen. Maar zo ja. zag men in, dat in die tijd nog dus niet zo. Nou ja, uiteindelijk loopt het dus allemaal met een sisser af. Omdat uh, de overheden zeggen van... Uh, die gaan dus geen partij kiezen, maar die gaan dus aandringen. Dat, dat was eigenlijk altijd... Ja, wat was nou uh, de one-size-fits-all oplossing... van een 17-eeuwse e uh, stadsbestuurder... die natuurlijk ook niet op zat te wachten... dat een boze menigte in zijn huis in elkaar kon slaan. Nee. Die zei van, ja, we moet, jullie moeten je met elkaar verzoenen. Je moet met elkaar een compromis sluiten. En uh, nou ja, goed, dat uh, klinkt ook wel heel Nederlands. Heel, ja, heel Nederlands, inderdaad. <laughs> hey, je moest ze gaan polderen. En, en dat was dus, daarom was dus eigenlijk dat voorstel van die 10% helemaal niet zo gek. Want uiteindelijk, met heel veel vijf en zes, omdat dat uiteindelijk toch niet goed lukt. Ja. Nou, op een gegeven moment, steden als Haarlem, en Alkmaar, die dan een jaar later zijn we dan inmiddels, begin 1638, dan wordt er een soort commissie opgericht vanuit uh, de stad. Met mensen die niks te maken hebben met die tulpenhandel. Want je had ook mensen die er niks mee te maken hadden. En die gaan dan, dan worden dus de zaken die dan voor de rechtbanken worden gebracht, worden dan naar hen doorverwezen. En uiteindelijk bepaalt de stad Haarlem voor eh, de Haarlemmers van eh, elke tulpentransactie wordt nu afgemaakt op 3,5 procent. Dat noemt men een rouwkoop. Dus jij als, als koper moest dan 3,5 procent betalen aan de verkoper die dan ook zijn tulp mocht houden. En dan was de zaak afgedaan. En dit was, ook, dit was ook gewoon standaard procedure in handel. Je kocht iets, maar je wilde het achteraf toch niet hebben. Nou, dan moest je dus een rauwkoop betalen. Okay. Maar goed, niet iedereen wilde dat. Dus, ja. hè, dus men bleef.
0: Uh, maar, dan, maar, ja. Ja, maar dan met terugwerkende kracht is die 10% inderdaad. Was dat veel beter ja, geweest? Voor ja. de handelaar. ja.
2: ja. ja. En je ziet ook van, dat is natuurlijk ook weer een gevolg van. De tij, in die tijd is Nederland gewoon heel erg gedecentraliseerd. Dus de ene stad deed dit ja. en de andere mm. stad deed het Ja, anders. wat ze in Haarlem
1: doen, we zeggen dat ze dat ook in Leiden inderdaad. Nee, had, uh, nee en dat was doen. natuurlijk ja. een
2: probleem deels. Mm. Maar goed, uiteindelijk, uh, het verhaal dus van, van nou ja, mensen sprongen van wanhoop in de grachten, want ze waren uh, hun geld kwijt. Um, dat is een bedenksel uit de 19e eeuw. Dat kwam dus niet voor. Er ging nee. eigenlijk niemand failliet. En van die paar mensen waarvan historici nou hebben kunnen vinden... dat ze actief waren in de tulpenhandel en failliet gingen... een paar jaar later, over het algemeen... dan was, uh, dan was die tulp maar een onderdeel van een veel groter uh, ja. probleem. Namelijk ja. dat ze dus, uh, weet ik veel, te veel hadden gespeculeerd met huizen. En daar ja. te weinig
1: geld van Ja, aan precies. Het is gewoon een klein onderdeeltje van. En niet, precies. Niet,
2: uh, daar, dus ja. niet door die tulpenkoorts. Uh, het is wel een, een mooie... Um,
1: je hebt natuurlijk ook het verhaal van de... De grote uh, jaren 30, jaren 20 uh, economische crisis, dat mensen ook natuurlijk in New York van hun gebouwen afspringen omdat ze hun geld kwijt zijn. Wat ook niet echt. Nee, nee. Er ja. zal ongetwijfeld iemand naar beneden gesprongen zijn, ja. maar dat ging ook niet massaal. Dat is natuurlijk nee. hetzelfde wat je zegt: mensen springen in de gracht omdat ze hun geld ja. kwijt zijn. Ja. Mensen springen van hun wolkenkrabber af. Ja,
2: nee. Nou ja, dat, ik heb dus ook over, uh, over de gebeurtenissen van 1720 in Nederland geschreven in mm -hmm. een ander boek. En daarin behandel ik dus inderdaad ook al die, uh, dit soort verhalen. En dan zie je dus dat hè, mensen gingen van massaal failliet. Nee, dat waren dus die, die enkele speculant uit Engeland. Die gingen dan failliet. Yeah. Maar die smeerden hem gewoon. Die lieten dan allemaal schulden achter. Ik ja, <laughs> zou ging dat ook, hij liet, ja, ja. Ja. <laughs> ja. ja, Het verschil nu vaak tegenwoordig met als je dus speculeert en je gaat het schip in. Is dat de overheid nu dat soort dingen wel afdwingt. En dat is natuurlijk ook het grote probleem. Ja, dat met, je het met... moet
0: kopen, bedoel ja, je? Ja,
2: dus als jouw huis onder water staat met die hypotheek, hè, dan is het niet zo van, ja, sorry, bank, had je maar beter moeten opletten. Ja, nee, je hebt yeah. die schuld en daar kom je niet meer van af. Yeah. En daar zit dus wel een, 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 ja, een ontwikkeling in um, uh, die in de 17e eeuw eh, nog ondenkbaar is. Dat je dus dat, dat iets wat door speculatie yeah. is, dus is, uh, is eigenlijk oneerlijk handel drijven, zo zag men dat. Ja. Yeah. Want jij doet alsof... Een, jij verkoopt iets waarvan jij denkt... Van, waarvan jij zegt dat het uh, meer waard zal worden. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
2: Nou ja, dat is dus... Vandaag de dag is dat meer geaccepteerd. Merkwaardig genoeg. Ja, je moet het niet overdrijven... want dan word je ook voor de rechtbank gesleept. Ja. En dat is dus uiteindelijk wat er dan ook gebeurt. Begin 21e eeuw is er ook een klein tulpenmanietje... in de bollenstreek. En dan is er een... Um, een club uh, Handige Jongens, die gaat dan, of tenzij, zij vinden zelf niet dat zij handige jongens zijn, maar zij gaan dus dan uh, tulpenzaad verkopen, dus nieuwe tulpensoorten. Want het enige wat vandaag de dag nog bij wijze van spreken 20.000 euro zal opleveren, is niet één enkele tulp, maar een nieuwe soort. En dat is volstrekt normaal. Hè? Iemand brengt een nieuwe soort op de markt, daarvan weet je niet of het een succes gaat worden. He, dus als jij als tulpen, als bollenkweker... dan die soort gaat kopen en opplant, dan, is, dan, ja, dan loop je een risico. Want de hamvraag is... gaat de consument dat kleurtje leuk vinden? Nou, dat weet je dus niet altijd. Dus van de nieuwe tulpensoorten... die er nog steeds worden geteeld de hele tijd... de hele tijd ontstaan... zijn er maar een paar... die een grote klapper worden. Ja. En overigens, dan mag je het ook maar... Redden, een grote klapper voor de eerste zeven jaar. Dus je hebt maar een tijdelijk, tijdelijk uh, ja. uh, voordeel... op andere bollenkwekers of andere handelaren in tulpen. Um, ja, sla dat aan in die zeven jaar... bij, laten we zeggen, de Amerikaanse... Japanse consument. Nou, dan loop je binnen. He, want dan wil iedereen die tulpen wil hebben... en dan word je er veel van verkocht. Maar het kan ook zijn dat het helemaal niks doet. En dat heeft met, dat heeft met simpele dingen te maken... als met... Uh, Iemand als Liederwij Edelkoort, ik weet niet of die naam jullie nog wat zegt. Dat, de grote, niets, ja. dat was de grote, de trend. Uh, uh, hoe zeg je dat? De, de dame die uh, 10, 20 jaar geleden uh, zei wat worden de nieuwe kleurentrends van oh, komend ja, jaar. Ja, ja, ja. Ja, als die zei van de kleurentrend wordt roos. Nou, dan kon je het je, met je gele bloem wel even... Nou, je ja, denkt, ja, ja, het is niet roze, dus dan Shit. wordt het minder goed ja. verkocht. Nou, dat is dus een vorm van uh, uh, ja, uh, speculatie, gokken, wedden... zou je kunnen zeggen op, op, nou ja, wat gaat een nieuwe tulp doen die is volledig geaccepteerd ja. in de bollenwereld. Want ik maar wat gingen die handige ja. jongens doen? Die gingen daarmee de boer op... en die gingen dus ook allerlei mensen met geld benaderen... van ja, je moet hierin investeren, dat is heel mooi. En dan heb je ook verhalen in de, in de pers... misschien ook wel een beetje... Uh, sensationeel gemaakt. Uh, sensationeel ja, ja, ja. gemaakt, geïnspireerd door het uh, voorbeeld... van onze schots uit de 19e eeuw. Van, uh, ja, Mensen staan daar met hun pumps uh, in, de, in de modder... op een uh, bollenbedrijf ja, ja, ja. om dat bollen te kopen... Maar er zijn dus inderdaad mensen die daar dus uh, uh, door uh, ja, maar de zijn. waren
1: dus, Ze gingen bewust uh, zich richten op de mensen die niet zoveel te maken hadden met de bollen. Maar wel, nee, want, zeg maar. maar wel geld die zaten hadden. niet zelf
2: ja. in die industrie. Maar die ja. hadden wel geld. Ja. Ja. Ja.
1: ja, makkelijk doel dit dan, toch? N
2: ja. ja, ja. Nou, ja, het waren meestal mensen met heel veel geld. Dus ja. je zou verwachten dat die beter wisten. Maar <laughs> uh, ja, een, een nieuw product, een product waar je niet geen kennis van hebt. Um, dat kunnen ze rare dingen doen. Ja. En dat, daarom zie je ook... Van, bij vaak die bubbels ontstaan... dus ook met nieuwe producten. Ja. Dus ja. tulp, uh, Bitcoins, aandelen van, ja. van compagnieën... die er maar net zijn opgericht. Ja. Tesla ook,
0: bijvoorbeeld. Tesla, ja. uh, Twitter, Inter internet, ja. Facebook. Ja. Ja.
2: Uh, zelfs Google,
0: ja.
2: geloof ik. Zeg ik dat goed? Amazon, daarvan wordt, werd, wordt, wordt gezegd of werd gezegd dat het ook eigenlijk heel weinig winst maakt. Ja. Niet voor uh, naarmate het geld dat erin is gepompt. Ja. Dus uh, ja, er zijn nogal wat voorbeelden te noemen... waarvan mensen zeggen van... Uh, uh, kijk, dit is nieuw, dit gaat het helemaal worden. En waarvan, nou ja, je moet afvragen of dat zo is. Dat dus ja, vaak dus... ook
1: een beetje als de mensen die dat spul verkopen, zeggen van dit kan niet misgaan. Dan moet je toch altijd een <laughs> beetje gaan nadenken. Beetje maar waarschijnlijk is Absoluut. het. Absoluut. Uh... Dat
2: moet je dus als historicus zeggen. Ja, dat verhaal mm, kennen. Ja. Okay.
1: Ja. Paul, we zijn alweer bijna een uur onderweg. <laughs> Oké. Okay. Dit is de vaste vraag. Heb jij nog een laatste ja, vraag? zeker. Dat is meer een, een praktische vraag. Um, want jij vertelde dat je um, hier onderzoek naar gedaan hebt. Aan de hand van, een, of eigenlijk omdat je een tentoonstelling ja. is. Ja. Um, waar is die tentoonstelling te zien en per wanneer is die tentoonstelling En te tot hoe lang? Te, en tot, ja, tot, tot wanneer is die te zien?
2: Ja, die tentoonstelling die heet Tulpenkoorts, het ware verhaal. <laughs> en die uh, is in uh, Museum de Zwarte Tulp in Lissen, midden ja. in de Bollenstreek. En die loopt, nog tot, die loopt nu al, die loopt nog tot 27 augustus. Dus
1: als de tulpen al lang zijn.
2: Eh, ja, dat de, die loopt dan als de, als de tulpen lang weer. Althans, de, de tulpen die nu in bloei staan in de Keukenhof... die zijn al lang dan uitgebloeid. Maar ja. goed, tot dan loopt die tentoonstelling nog. Er zijn ook andere dingen leuke dingen hoor in Lisse, behalve dan alleen de Keukenhof. <laughs> ja. en dus ik vond zelf de Keukenhof enorm corny. Ja. Maar goed, ik ga binnenkort nou weer met mijn familie naar de Keukenhof... zodat ze ook naar de tentoonstelling <laughs> <Ja>. gaan. <laughs> en daar heb ik dan dus mijn boek bij geschreven. Tulpenkoord. Ja. Uh, ja, dat loopt dus tot 27 augustus. Wat had, Was er nog iets meer wat ik daarover wilde zeggen? Nou ja, daarin wordt dit verhaal dus eigenlijk ook uh, ja, verteld. Maar dan, ja. en dan niet, ook niet op de plek waar het gebeurde... maar wel in de buurt ervan. Ja. Uh, uiteindelijk is die tulpenkorst natuurlijk namelijk wel uh, de basis. Dat is waar de Nederlandse uh, bloembollen teelt, Die zo succes, zo succes, ja, succes is. Een gigantische is, industrie
1: natuurlijk nu. Is, is, ja.
2: Ja, de wortels daarvan liggen dus wel in die tulpenkortste
1: Eigenlijk wat je zei. Ja. Ik, ik citeer jou zelf even nu met onoogelijk bloempje uit de ja. bergen van, ja. van Turkije. Ja,
2: ja. ja de, de, nu is natuurlijk dat onooglijke bloempje. Dat ja, kun je de... trouwens nog steeds uh, uh, krijgen. Er, er is een, een tulpje nog uit de 17e eeuw. De
0: oertulp uh, of zo. Nou,
2: niet de oertulp, maar dat is een, een variant dus bedacht door... Uh, of ont, ontstaan uh, door uh, een leidenaar, Martinus van Tol. En dat is een klein tulpje, een Duk van Tol heet hij. En dat is een van de laatste soorten uit die tijd die nog steeds bestaan. Want de meeste, van die, uh, want de meeste tulpensoorten blijven ook niet heel lang. Uh, hmm. uh, die blijven niet, uh, de meeste variëteiten blijven niet eeuwenlang bestaan. En die bloeit nog jaarlijks in de Hortus bulborum in lissen. Of in Limmen, sorry. Okay. In Want daar heb je dus, daar staan allemaal... Dat is ook een hele leuke club. Die uh, telen dus t, uh, tulpensoorten... die commercieel niet meer interessant zijn... maar die houden ze dus op die manier in stand. Uh, uh, eigenlijk
1: een soort ja, museum voor ja. tulpen. dan. Ja. Nou, we Wij hebben we gaan een te, te bezoeken bezoeken, maken, ja. denk ik. Tim, kwamen we kwamen ook op de fiets te heen. Dank ja. wel. Hartstikke leuk. Idee. Leuk. Weet, um, mogen we mogen jou hartelijk danken, Henk... voor jouw uh, prachtige verhaal over... deze uh, prachtige bloem. En... Uh, ik zat altijd heel fijn om met iemand te praten. Wat je denkt, ja, we hebben hier al wel aannames over. En dan van, ja, maar het valt allemaal wel. Nee, <laughs> ja. het is eigenlijk best wel normaal wat er, wat er gebeurt. Ja,
2: ik vind het zelf dat heel erg leuk om mythes onderuit te halen. Ja. Uh, al loop je wel het risico, natuurlijk. Dan heb je die historicus ja. met het verhaal van. Het was allemaal niet zo erg. Het viel eigenlijk best dat mee. mee ja. Maar ja, dat is nu ja, eenmaal een beetje. Dat hoort bij ons vak, vind ik zelf. Ja. Heb je al een volgende mythe?
0: <laughs> dan kunnen we alvast al een afspraak af... maken voor de volgende aflevering.
2: Nou ja, ik, voorlopig heb ik nog geen tijd om, uh, om, om een andere mythe te lijf te gaan. Maar er is wel een, een soort pet project dat ik al een aantal jaren heb. En dat is, gaat inderdaad ook wel over een mythe. Ik wil eigenlijk ook nog eens een keer wat gaan schrijven over James Dean. De acteur uit de jaren 50. Oké. Okay. Die is jong gestorven, omgekomen uh -huh. bij een auto-ongeluk toen hij 24 was. En daar zijn allerlei, dat het niet één mythe onderheen ontstaan. Er zijn, ik weet niet hoeveel mythes er omheen ontstaan. Oké. Okay. En als historicus, dan, uh, dan moet, houd ik altijd weer de woorden van Van Dursen in gedachten van. Uh, wij zijn er om mensen in het verleden recht te doen. En iemand die dus als een soort mythe is gemaakt. Ja, ik vind, dus eigenlijk van, ik vind het veel interessanter om terug te keren naar die historische persoon. Ja. Dus dat wil ik ooit nog eens een keer gaan doen.
1: Nou, laat je dat weten dan als het af is? Dat zal ik doen. Maar het okay. duurt nog wel een paar jaar. <laughs> Ja, <dan kan laughs> okay. we komen uh, gerust weer, uh, weer langs. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.